0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Derivada Política En este caso, el número 5 de la primera temporada de este podcast que hemos decidido llamar Derivada Política Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba @derivadap, Derivada arroba Derivada en Instagram Y lo que nos trae hoy concretamente es la más rabiosa y actual realidad y actualidad de eh, los incendios del Amazonas Lo que nos hemos propuesto acá Antes de saludar a mi querido equipo Y a mis queridos compañeros Es eh, realmente entender No solamente por qué pasa este incendio Por qué causa tanta tanta congoja Tanta trascendencia Sino también es que entendemos Que hay fenómenos políticos de fondos, eh, Sobre todo política económica de fondo Y que bueno, me parece que es necesario Rescatar y desentrañar un poco esta esta maraña, un poco de noticias que muchas veces no sabemos por qué pasan Y bueno, en definitiva eh, tienen en vela a todo el mundo Saludo, enfrente mío, la señorita Rosario Radaeli, ¿cómo va?
1: Hola, buenas buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí. se dice, ¿no? En eh, podcast, sí En podcast, sí <risas> eh, Nada, eh, interesante lo que, lo que se está hablando Porque empiezan a surgir a partir de una noticia que llama mucho la atención no solamente por eh, la gravedad de la situación, sino además por la pasividad con la que se toma desde ciertos gobiernos. Entonces está bueno que pongamos la lupa ahí.
0: Totalmente.
2: Nachito de Pablo, ¿cómo te va? El placer de saludarles. Para empezar, quiero usar una frase muy conocida que se usó en la campaña presidencial de Estados Unidos. Te debo el año, pero que se decía es la economía estúpida. Sí, la bueno, frase analizar, de Bill Clinton. Para analizar esto es, es la política, estúpida. Claro, exactamente. Así que ese es mi pie para arrancar.
0: <risa> sí, sí. Sí, creo que, que, que debemos arrancar por ahí. Todo fenómeno, más allá de, de, de ser, en este caso, natural, si se puede decir de alguna manera, o ligado a la naturaleza, creo que tiene un anclaje político innegable. Y más teniendo en cuenta el contexto en el cual se encuentra Brasil. Eh, pero bueno, vamos a arrancar, si les parece, para, para organizar un poco esta media horita, O un poco más que vamos a tener de, de, de Radio Escucha y de Radio Habla Un poco organizar qué es el Amazonas eh, Qué es la, la selva Amazonia, ¿no? Que habíamos hablado fuera de aire, que se dice Amazonia también eh, Pero en definitiva, bueno, hablamos de un territorio muy, muy extenso Que compone... Eh, más o menos 6-7 países, en los cuales está Colombia, Perú, Brasil, Guyana, Francesa, Surinam, todo lo que es la parte norte de Brasil, es una zona eh, con muchísima biodiversidad, por lo cual están, eh, están siendo afectados muchos cultivos, eh, especies animales, eh, que en este caso, en el último mes, ha comenzado a incendiarse de manera... Exacerbada, si se puede decir, ha roto un récord, sobre todo porque ha elevado los números de, eh, de focos de incendio que por lo general se tienen en estas zonas.
1: A partir de eso podemos decir que es el 30% del territorio brasileño uh -huh. y es, es, está, es una selva tropical, ¿no? Uh -huh. Y a raíz de esta, esta, eh, esta selva podemos decir que es el 17% del 20%, del agua del planeta, uh -huh. el 10% de la biodiversidad del mundo, uh -huh. el 20% del oxígeno de la Tierra, de ahí que se dice los pulmones del planeta, que se ha dicho mucho, uh -huh. y son 6.700 millones de kilómetros cuadrados de bosque. Pero sí. también hay un montón de, como vos decías poblada, uh -huh. y hay un montón de pueblos originarios sí. ahí viviendo, entonces también, digo, me parece que algo de lo que no se habla tanto es de quiénes viven ahí, uh -huh. cómo viven ahí, y que en definitiva es lo, es lo que se da en América Latina, sí. que hay un sector de la sociedad que, digamos, no reconoce, el estado de el, por ejemplo, en Argentina sí. el Estado argentino, ¿no? Uh -huh. Entonces viven eh, digamos, por fuera del Estado en tanto y en cuanto, no lo reconocen como tal.
0: Bueno, pero concretamente eh, hablamos de una situación de eh, incendio de diferentes bosques forestales que por lo general son comunes. O sea, lo que, lo que hay que destacar es que es, una, es un hecho que, que suele ocurrir en el Amazonas. ¿Por qué sucede? Bueno, eh, leyendo un poco, y no somos especialistas en la materia, podemos decir que eh, la práctica agrícola y la práctica de, de extracción de recursos naturales necesita muchas veces la deforestación. ¿Por qué? Porque ese suelo del Amazonas, que es muy diverso y, y tiene atraviesa por muchos, muchos tipos de diferentes de, de suelos, de ecosistemas, digamos de, de climas, necesita muchas veces talarse diferentes bosques, después muchas veces se vuelven a plantar. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tala un bosque... No, no es que yo talo un árbol y planto ahí, no pasa nada, no. Tengo que muchas veces incendiar ese árbol adrede, pero bueno, es un fuego la gran mayoría de las veces controlado. Hablamos en total, por lo general, de un promedio de 40.000 40 o 50.000 focos de incendio en el Amazonas a nivel general con el objetivo de digamos realizar estas prácticas agrícolas con el, con el objetivo de producir y abastecer a, a la comunidad y a la región y al exterior con alimentos.
2: Sí, lo que llama la atención no es tanto que se deforeste el Amazonas, sino el nivel de deforestación. Sí. Siempre hubo deforestación. Hay deforestación acá en Argentina, además, eh, por ta también toda la actividad agrícola. Pero, en este caso, tenemos un nivel de deforestación altísimo. Sí. Y Bolsonaro, que parece no estar reaccionando. Totalmente. ¿Roxy?
1: Eh, no, agregarles que es el eh, se registraron este, este año... Eh, 74.155 focos de incendio, que es Record. el más alto en los últimos siete años. Totalmente. Respecto de eso, si bien, digamos, existe un ciento, cierto parámetro para, para deforestar, digamos, es algo con lo que se convive en la economía uh
0: -huh. capitalista mundial, sí.
1: eh, es un tanto exagerado en uh -huh. el último tiempo.
0: Sí, sí, lo que, lo que también entendemos... ¿Por qué se da en este, en este contexto? A ver, un poco lo que, lo que termina pasando en Brasil y es necesario aclararlo es que hay una gran puja, sobre todo de poder y de financiamiento entre lo que son los institutos que estudian el medio ambiente, que estudian eh, la, la, la cuestión agrícola y del, y del paisaje y todo, ¿no? de la tierra, un poco lo que termina pasando es que Bolsonaro, a través de sus políticas de ajuste económico, termina de, eh, digamos, desfinanciar la gran mayoría de estos institutos y organizaciones que se encargan de estudiarlos.
1: Uno de los institutos de los que uh -huh. se habló mucho en el último tiempo es el Instituto de Investigación Espacial de Brasil, sí. es el INPE, sí. que en lo que va del año midió que aumentaron un 83% respecto del periodo mismo tomado en el 2018. Sí,
2: totalmente. Igual ya te dice muchas cosas que Bolsonaro, digamos, su promesa de campaña era fusionar el Ministerio de Medio Ambiente y el de, agric el sí. de Agricultura, ¿no? Uh -huh. eh, dos ministerios tan disímiles, fusionarlos, me parece que sí, es algo sí. es bastante llamativo y que también sigue un poco la línea de Donald Trump, de que la mejor política ambiental es no tener política ambiental.
0: Sí, sí, yo creo que, que habiendo definido ya el, el tema del Amazonas, podemos meternos en, concretamente en cómo el, el gobierno de Bolsonaro... ¿O por qué genera tanto, tanto ruido el, el silencio justamente del gobierno que no habló sino hasta ayer? Estamos grabando un día sábado, recién viernes habló Bolsonaro, tras dos semanas prácticamente de incendio desatado. Eh, sí, y habló
1: contestándole a otros líderes políticos. Sobre que, todo a Macron. Claro, que no, digamos, eso marca también sentirse acorralado, mm, digamos, sí, y obvio. tener que salir a contestar. Al respecto, una pequeña anécdota. Sí. En 2012, Bolsonaro era diputado federal, uh -huh. fue multado por pesca ilegal por uh -huh. agentes medioambientales sí. en una reserva ecológica en Río de Janeiro. Sí. Uno de los agentes de esa operación fue José Augusto Morelli. Uh -huh. Después, en mayo del 2018, Morelli pasó a ocupar eh, lo que sería el puesto de jefe de la División de Operaciones Aéreas del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, el IBAMA. Perfecto, claro. Es responsable de perseguir lo que son las actividades ilegales en la Amazonia uh -huh. y cuando gana eh, Bolsonaro, Morelli fue destituido de su puesto y la multa que le iban uh -huh. a hacer a Bolsonaro por esta situación de pesca ilegal fue revocada.
0: Sí, y concretamente, vos justo, Roxy, hablaste del IBAMA. Uh -huh. Eh, ¿Qué hace Bolsonaro apenas arranca, digamos, el, eh, su gobierno? Primero, le hace un recorte al IBAMA. O sea, le empieza a bajar presupuesto al IBAMA. Punto y número sí. uno. Y segundo, además, acusa al I el IBAMA. El es el Instituto Brasileño del Medio Ambiente. Uh -huh. Lo recordamos. Y además, acusa al IMPE, que es el instituto... El otro que hablamos antes. Exactamente. Eh, lo acusa de publicar datos de deforestación que son, digamos, eh, como... Golpistas, si se pueden decir de alguna manera, digamos, como, eh, sí, como desestabilizadores. El poder. Y eh, además se reducen las políticas y concretamente el presupuesto para eh, dinero para fiscalización ambiental. ¿Qué es la fiscalización ambiental? Un poco lo que decías vos, Roxy. Esta cosa de, eh, mira, hay alguien haciendo algo indebido en el Amazonas, necesitamos gente que lo vaya a buscar. Bueno, tomar esos datos, toda esta cosa del pasar a información todo lo sucedido bueno, Bolsonaro va a hacer un claro recorte y esto se enmarca y ya te dejo Nachito en una política de neoliberalización absoluta de Bolsonaro concretamente antes de arrancar su, su gobierno, eh, anunció que preveía privatizar 147 empresas públicas de las cuales privatizó 12 en cuatro meses de gobierno, o sea, van por todo
1: Sí, hay que decirlo también digamos Bolsonaro no es que está en su momento más fuerte, si bien sí. ha logrado pasar algunas reformas como la como la reforma laboral. Sí. Eh, la fuerza política que, con la que inició Bolsonaro no es la misma con la que se encuentra ahora. No, sobre, sí, en sí, parte por economía, por un montón de cosas, Bueno, ¿no? ya
0: acarrea varios trimestres en, en recesión y va, va a terminar el año seguramente con una caída del PBI, que ya, ya viene acarreando desde el año pasado una caída del 2% del PBI, para, que para Brasil es algo... Es un montón. Es un montón.
1: Nosotros, para nosotros es como... Nada, eh, nada que ver, ¿no? Lo, los parámetros que manejamos respecto de los números, sobre todo ahora en Argentina, pero para Brasil, que venía perfilándose como una potencia mundial, sí. también un poco le dijeron, bueno, deja de crecer sí, sí, totalmente. y totalmente. Eh, por eso es que realmente como, bueno no me parece que Bolsonaro quisiera pasar un montón más de cosas de las que está pudiendo hacer por la, el poderío político que no tiene. Me
0: corrijo, 0,2% de caída del PBI del año pasado hasta ahora
2: no, igualmente lo que, lo que tiene Bolsonaro ahora que lo puso, bueno, no sé si en jaque, pero fue todo el tema de Lula, que se conocieron los chats sí. de Sergio Moro, que además de que fue el que puso preso a Lula, sí. después fue nombrado ministro de justicia por Bolsonaro sí. y se conocieron eh, chats en los que, de alguna forma, se prueba que la investigación estaba dirigida.
1: Sí. sí, por lo menos que había una intención de que Bolsonaro ganara las elecciones y de como que se dejaba entrever que había una persecución de los líderes del PT, sí, del Partido sí. de los Trabajadores, del cual pertenece Lula.
0: Sí, antes de meternos concretamente por ahí en el, en el caso Lula, lo que hay que advertir, me parece que, que eso hay una, hay una coincidencia a nivel global, es que el fenómeno Bolsonaro, o Jair Bolsonaro en general, no se puede explicar por fuera de, de Lula da Silva. Entonces, creo que hay que entender que este fenómeno político y económico se da... En contraposición y, y su discurso más fuerte es es un poco lo que pasa acá en Argentina, ¿no? Es que la fuerza del discurso y la fuerza política termina cobrándose a raíz de ser de no ser lo otro, el pasado. Eh, y Brasil creo que se ve un poco más eh, exponencialmente sí, demostrado.
1: Se pudo, se pudo digo, eh, Lula fue preso, mm -hmm. no como en Argentina que digo me parece que es una sociedad si se quiere, más movilizada. Sí. Eh, a grandes rasgos, entonces, qué sé yo, que mañana caiga Cristina Presa sería uh -huh. bastante complejo para afrontar, eh, porque el gobierno del momento debería tener mucha cintura política, cosa sí. que no sucede ahora, pero sumándole a todo esto que decís, también se entiende en un marco en el que un montón de procesos latinoamericanos que se fueron dando uh -huh. en, los, en los últimos 15 años... Uh -huh. eh, respondieron con una derecha reaccionaria, sí. con un discurso de balas, con un discurso de liberalización y flexibilización de la economía. Total.
2: Igualmente la política de Bolsonaro, por lo menos medioambiental, no se entiende sin la política de Estados Unidos también. Sí. Porque con Trump, Estados Unidos abandona el acuerdo de París, uh -huh. un acuerdo climático entre los principales países del mundo, uh -huh. y eh, básicamente... Muestra un poco de desinterés, ¿no? Un poco siendo generosos. Y Bolsonaro sigue también esa línea, como sigue... Sabemos que es tiene, no sé si afinidad, pero sigue mucho todo lo que es la política estadounidense. Se reunió
0: con Trump en varias ocasiones. Uh -huh. digamos Podemos decir que es pro Estados Unidos. Sí, y también se enmarca, eh, un poco lo habíamos dicho al pasar, esta cosa de que el primero que sale a contestarle a, a Bolsonaro es justamente Emmanuel Macron. Todo esto también, recordemos, ya lo hemos hablado en un, en un episodio anterior, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acá se ve concretamente materializado en que eh, puede llegar a ser un eje de conflicto. ¿Por qué? Principalmente, bueno, yo quería o les había traído un poco lo que se produce en el Amazonas. O sea, qué tipo de productos primarios se producen en el Amazonas. Estamos hablando de café, caña de azúcar, cacao, tabaco, fruta, algodón... Pesca y madera, digamos. Todo eso serían productos primarios que Brasil podría exportar a la Unión Europea. Macron que dice, che, se te están incendiando, se, tenés 70.000 incendios en el Amazonas. Yo la verdad que pongo el acuerdo de con el, con el Mercosur, por lo menos en duda, en jaque. Y lo único que hace Bolsonaro es decir, eh, viste, salía a responderle como diciendo... ¿Qué me venís a decir vos?
2: Igualmente lo de Macron, eh, más allá de eso, yo creo ya entrando más en el análisis político, que es aprovechó el incendio del Amazonas para dar de baja el acuerdo con el Mercosur. Sí, sí. Porque sabemos que Francia tuvo conflictos con los uh -huh. agricultores franceses. Francia también una sociedad uh -huh. muy movilizada políticamente. Totalmente. Eh. Y para mí Macron lo vio y dijo... Sí,
1: y aparte sabía que iba a tener adhes adhesión política uh -huh. porque es un gobierno que está golpeado. Uh -huh. Entonces digo, también fue una cuestión en cierto sentido, cuando Bolsonaro lo corre, uh -huh. diciéndole que es colonialista, que bueno sos amigo de Trump, no sé sí, sí, sí. pero cuando Bolsonaro lo corre, eh, también le dice un poco bueno, estás queriendo como tener ganancia política uh -huh. a partir de esto una cosa que fue lo primero que, que se habló eh, fue esto del fondo Amazonia que fue creado uh -huh, por sí. Lula, eso fue lo, lo primero que los, los países europeos empezaron a amenazar con quitar el dinero de ahí, sí. es un fondo para justamente controlar la deforestación uh -huh. y, lo sacaron también Claro, eso fue digamos el, el primer, eh, la primera amenaza bueno, sacamos la guita de ahí y, y Bolsonaro les dijo bueno, saquen la guita, vayan a plantar árboles a no, su claro, país. no la
2: necesitamos tira.
1: hasta que vino esto del acuerdo después que ya fue como más direccionado porque eh, Macron lo que dice es que los países que integran el G7, sí. o sea, el Grupo 7, uh -huh. eh, van a, eh, tendrían que hacer, tendrían que tener una política más firme respecto de esta deforestación y de los, de los fuegos en el Amazonas.
2: Totalmente. Sí, bueno, igualmente con Estados Unidos, que está haciendo cualquiera en cuestiones medioambientales, es como que, bueno, además de que tiene inmunidad, también Bolsonaro capaz se puede atajar en eso, ¿no? Pero bueno... Pero más allá de eso, eh, Bolsonaro lo que tiene es una diplomacia nula, ¿no? Sí. Porque, porque además de, de todo este tema del Amazonas, se le está quemando el bosque tropical más grande del mundo, uh -huh. salió a chicanear a Angela Merkel, chicanear literalmente, o sea, le dijo, bueno, anda a reforestar a Alemania. Claro. O sea, eh, además de que se metieron en las elecciones argentinas, por ejemplo, o sea, me parece que es un poco... Él y
1: su gabinete, ¿no? También, digamos, como que se comparte el nivel de... Donde se ven cuestionados desde el exterior, como Trump, salen con los tapones de punta. Sí, sí,
0: y, y por casa comandamos. Yo creo que es el denominador común o el título que todos nos llevamos como.
1: Bueno, lo hablábamos un poco, esta cuestión de, de estos intentos de multilateralismo en sí. este mundo en el que. Eh, a ver, los líderes políticos se terminan chicaneando por Twitter sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. es como una cuestión de eh, con
2: Donald Trump a la cabeza ¿sí?
1: <ríe> como esta cuestión de eh, intentar armar un acuerdo que fue hiperfestejado acá por Macri que se debe haber querido matar porque no. sea lo que tenía para mostrar el chabón era ese acuerdo sí. se lo hemos hablado del acuerdo y se puede estar
0: noto un poquito de enojo en ese discurso Roxy. ¿puede ser?
1: <ríe> no, pero realmente, o sea Podemos estar en desacuerdo con el, con el acuerdo justamente o no, pero sí es un logro de gestión, si se quiere, sí, en sí. el sentido de que necesitas diplomacia, necesitas reunir un montón de líderes políticos. Totalmente. Nosotros
2: habíamos anticipado antes en el episodio que hicimos con el sobre el acuerdo, que iba a ser muy difícil también porque son 28 países. Sí. Tenés a Bolsonaro que se ríe de los demás países y encima se está, le está quemando el Amazonas. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, hay pa otros países que tuvieron conflictos y vieron esta beta, por, por ejemplo Francia, sí. no vio la beta y dijo, me parece que el acuerdo
0: con el Mercosur no va. Y sobre todo pensando en países con, con alta capacidad de industria, Argentina, Brasil. Brasil, por ejemplo, es un dato eh, que, que me parecía interesante. Eh, de toda América, no, no América Latina, América uh -huh. entera es la tercera industria más grande. Eh, eso ya te marca la pauta de que hay algo que tenés que rever si estás digamos, imponiendo una política económica más ligada a los bienes primarios. ¿Qué, qué produce concretamente Brasil? Eh, sobre todo es la primera industria a nivel eh, latinoamericana de automóviles. La segunda en petróleo y gas y la tercera en hierro y acero. O sea, estamos hablando de tres sectores y tres productos económicos muy, muy importante, sobre todo para a nivel internacional. O sea, Bolsonaro no se puede atajar y diciendo no, la verdad que eh, le quiero dar la espalda ahora a la industria para dar paso a los bienes primarios. No, la verdad que tenés una industria muy capacitada, altamente eh, productiva y que además le podés brindar al mundo, sobre todo gas y petróleo. ¿Quién, ¿Quién no necesita gas y petróleo y autos baratos además?
2: Bueno, lo que tiene Brasil es una política de estado industrial desde ¿Sí? la última dictadura, ¿Sí? cuando fue
0: las la dictaduras ¿Sí?
2: latinoamericanas, que fue la última en... En terminar, si no me equivoco, en el 89 o 90. O sea, sí, fue sí, la eh, última en sí, terminar.
1: Sí. Sí, y, eh,
2: y ahí fue como un proceso de industrialización fuerte que tuvo Brasil.
1: Uh -huh. A diferencia de Argentina, la dictadura militar brasilera tuvo una política fuerte de industrialización. Sí. Algo de acá no vimos. No, de no, hecho, no. hemos visto publicidades. Por eso duró
0: tanto. O sea, por eso. Yo Tiene
1: la... cierta aceptación respecto Totalmente. de lo que fue. Entonces, eso genera que en ciertos sectores. Y Bolsonaro es un exponente de eso. Sí, estén, eh,
0: estén como muy amigados con la idea de, de, de gente De militar. militares
1: en el gobierno. Sí, sí, sí y bueno, también. también
2: hubo un montón de, de aparición militar. Cuando, fue, no solo creo que antes de las elecciones, uh -huh. sino cuando pasó lo de Lula, que había amenazas militares de que si ganaba sí. el PT.
1: Había un golpe de si, Estado. Sí,
2: también, o si Lula no iba preso y demás uh -huh. cosas. Sí, o sea, bueno, el tiene una presencia por...
1: Franco. O sea, sí, sí, sí. Eh, digo... Hay un nivel o hubo un nivel de efervescencia muy fuerte en Brasil en el que ciertas cosas pasaban o pasaron uh -huh. sin que la prensa internacional se sí. molestara demasiado. Sí, ni hablar,
0: ni hablar.
2: Bueno, igualmente, o sea, nos fuimos un poquito, pero está bueno para enmarcarlo, sí, no, porque no. el tema del Amazonas no es que se quema porque sí, o alguien tira un fósforo y se prende fuego. No,
0: sí, yo creo que es, la, es como el último eslabón de una cadena de muchísimos eslabones. De, de, de medidas concretas que nosotros podemos ver y decirnos, mira acá pasó esto, acá pasó lo otro eh, lo que hablamos de la reforma laboral, también en Brasil se viene la reforma jubilatoria, que es está? algo parecido a lo que se trató de hacer con la saga FJP acá privatizar un poco eso, también van para privatizar el correo y la casa de la moneda en Brasil. O sea, sí. esos son, por ejemplo, los tres principales focos concretos de acción más inmediata para el gobierno brasilero.
1: También está bueno pensarlo en términos de, bueno, es el paquete con el que vienen estos gobiernos de uh -huh. derecha, ¿no? Sí. Eh, reformas a nivel laboral, de flexibilización, pero también algo que me parece que están descuidando respecto a las plataformas eh, que son ecológicas o ecologicistas, uh -huh. si se quiere, sí. como... Bueno, evidentemente hay un cierto parámetro en la sociedad de que eso ya no puede quedar afuera de la discusión política uh -huh. sí, Digo, Como hablar. acá en Argentina sucedió que el feminismo atravesó todas las plataformas políticas O al menos intentan los papeles hacerlo Me parece que este nuevo debate, que en realidad no es nuevo, pero, uh -huh. pero sí se está viendo más digamos, a nivel social en la discusión eh, es parte también de lo que los gobiernos de derecha no están como pudiendo encontrar de la vuelta, porque vos fíjate ¿quién iba a decir que después de que asesinaran a una concejala, de que uh -huh. o sea, de la cantidad de cosas que le pasaron a, 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 a Bolsonaro vez, vez. en su presidencia uh -huh. que tuviese un opositor preso eh, es el medio ambiente lo que lo sí. lleva a ponerle el ojo en su presidencia y no
0: solamente, y no solamente eso, Roxy, sino también la respuesta, que, que vol volvemos a reiterarla la respuesta de él ...que tiene algo de, de realidad porque concretamente hablamos de, una, de, un, de un año que fue esencialmente seco para Brasil... ...que por eso digamos, la, la, la sequedad de, del año 2019 fomenta un poco la, la, digamos, los focos de incendio... Pero en definitiva, digo, es algo que no te podés correr así tan tan fácilmente. Y las bajas, precipita bajas preci precipitaciones uh -huh. que tuvo Brasil, eso también quería decir.
2: Sí, lo que es un tema muy complejo este del Amazonas, porque entran en juego muchas cuestiones. Uh -huh. Por ejemplo, el, el tema alimentario, que es un tema que no se discute. Acá en Argentina no se discute, eh, no nos interesa lo que comemos, básicamente. Uh -huh. Pero digo, en países así tan agrícolas o con una agricultura muy fuerte tenés estos debates, porque vos tenés que producir más para exportar, tenés que producir, eh, no, no te digo en serie, pero tenés que producir mucho uh -huh. y en algún momento, digamos, el límite se vuelve difuso, ¿no? Sí. Y hay gente que empieza a deforestar para tener más terreno para, y porque necesitas dólares, es como un círculo vicioso sí, sí, sí. y bastante perverso. Sí,
1: sí es que, respecto de eso, digo, eh, se habla muy poco en Argentina de la soja transgénica, por ejemplo, sí. una problemática que tenemos, uh -huh. pero también aparte, la legislación ha quedado vieja respecto de eso. Entonces, sí, digo, por eso, volviendo a esto de eh, las plataformas ecológicas de los partidos políticos que uh -huh. eh, se vuelve como, como importante y me parece que la sociedad está más preparada que la clase política muchas veces en ese ni sentido. Hablar, ni hablar. Porque se informa, porque
0: sale Twitter, a la calle.
1: Sí, aparte, Twitter, digo, fue un reflejo de. está bien que no se puede, no se puede trasladar Twitter a, a la. realidad a la, Pero es un microclima. Pero hay como un microclima de, de gente que, que estaba metida en el tema y mm. que al toque mundialmente fue tendencia eh, y, y sí, se sí, armaron sí. movilizaciones, digo.
2: Sí, el tema también me parece que no pasa por personas, básicamente, es un tema de sistema. Sí. O sea, tu sistema de producción te lleva necesariamente a destruir el medio ambiente y no hay eh, digamos, no hay reflexión alguna sobre esto. Sí. Porque por ejemplo, Evo Morales que te mandó un avión a apagar el fuego, entre comillas, porque tampoco con un avión solo no va a poder, sí, una pero palacana. ayudar, digamos, también tiene quejas eh, de los sectores ambientalistas en Bolivia por la deforestación. Sí. Entonces es un tema más de. que hay que marcarlo a nivel más sí. global, más sistémico.
0: Sí, yo creo que el denominador común o el título de todo esto es el sistema capitalista tiene esta clase de contradicciones, o por lo menos esta clase de focos de incendio. En realidad
1: no es ninguna contradicción. Es, eh, hacemos mierda mientras, en tanto y en cuanto, se consiga la mayor tasa de ganancia posible. Sí, acá eh, no, no decimos de malas eso. palabras, Roxy.
2: <risas> sí, lo, lo que yo discutía mucho era cómo, cómo se sale esto, ¿no? Porque, por un lado está la vida individual, pero en realidad la vida individual tampoco alcanza.
0: No, no, es, es apelar a, a procesos económicos, creo yo, antes de, de darte paso, Roxy, creo que a procesos económicos más sustentables. Y sustentables, me parece, de una manera más holística, ¿no? Pero... En el sentido de pensar, esto lo tengo que hacer a largo plazo. No es, bueno, hoy como, hoy estos próximos 10 años, como no. Es ver que, que este suelo va a Para ser Para mí nuestro... el
1: problema está justamente ahí. Que la gente no come. Mm. O sea, es una falacia que estamos todos Además. comiendo. Claro, mm -hmm. o sea, es una falacia que estamos todos comiendo. Y, mm. eh, bueno, eh, estamos haciendo mierda el medio ambiente. No, es... Hay un montón... O sea, la, de la población mundial hay un montón de gente que es pobre, pobre, sí. de que no come y... Eh, y, se y, puede, además... y se puede
0: alimentar encima Con todo lo que se produce Se puede alimentar a todas las personas pobres Sí,
2: del el, mundo. el nivel de producción nunca fue más alto Claro O sea, hay para tirar para arriba como eso,
0: eso eso igual tiene Eso, digamos, podríamos darle a derecha a Bolsonaro Que el, el gobierno brasileño está produciendo A niveles impresionantes Sí, ¿sí? pero no, la no, desigualdad pero... es alta igual Sí, claro Pero, eso, pero
2: siempre, o sea, es un nivel... Acá en Argentina también, digo Se, se ha venido aumentando la producción uh -huh. por, por las nuevas formas de producción que podemos sí. discutir que no son tan buenos en realidad. Sí, obvio. Pero a nivel cantidad...
1: Sí, la implementación de la, so de la, de la tecnología respecto de la soja transgénica, esto que decía yo, eh, es como si te, te vuelve más, comillas, productivo. Uh -huh. Ahora, es, es cierto que ahí tenés a un costa debate. De qué? Claro, ¿a costa de qué? No es que le estás dando de comer a todo el mundo, eso Exactamente. es. Exactamente.
2: Pero de todas formas, a ver, en un país como el nuestro, que también produce... Eh, productos agrícolas uh -huh. necesitas exportar para tener dólares uh -huh. que después los pones en la economía puede generar puestos de trabajo o, eh, no sé redistribuir ayudar a los que menos tienen o sea, sí, es todo lo un que termina, perverso lo porque... que termina
0: pasando es que digamos, y dado la, digamos, la, el recorrido histórico que hemos visto termina pasando que los sectores primarios de la economía no digamos, no ven más que su propio ombligo entonces también es, es como la necesidad tiene que dar eje, en parte y también te tenés que encontrar con la realidad de que eso puede producir alimento pero ese alimento por lo general son bienes sobre todo pensando en un contexto latinoamericano son alimentos que por lo general o, o productos que Europa o Asia no tiene por ejemplo entonces necesitas vender y sos el mejor postor en esa, en esa venta y lo vas a vender lo más caro posible y te vas a sacar su, tu propio rédito ahora es el sistema capitalista lo que tiene es, es eso un poco digamos yo me beneficio, yo solo, Juan Carlos, eh, agrícola, pero atrás tengo 100.000 personas que se mueren de hambre. Por una persona que haga una ganancia, por 100.000 personas que se mueren de hambre, me parece que hay que equilibrar un poquito la balanza. No, bueno, digo, no digo que las 100.000 personas automáticamente tengan que ser alimentadas.
1: No, lo que pasa es que ahí hay un problema. Digo, los gobiernos, sobre todo, por ejemplo, en Argentina, cada vez tienden, con esta ola de la derecha y qué sé yo, sí. eh, tienden a relegar poderío respecto de hacer cumplir las mínimas, digo, leyes. Nos, nos pasa en Argentina que no se le puede poner retenciones al campo porque, eh, digo, Macri no le puede poner retenciones al campo en un año de elecciones ni en ni sí. ningún otro. Sí, sí. Acá tuvimos la 125 y lo cabo patronal. Uh -huh. O sea, en ese sentido... Los, los estados no tienen la fuerza suficiente como para hacer a este sector primario de la economía retroceder algo
0: sí totalmente
2: totalmente. Sí, igualmente de, a ver el estado ha venido avalando todos los años todo este modo de producción uh -huh. ha festejado las cantidades cosechas récord y demás de soja transgénica por ejemplo no sé que es lo que después le tenés que vender a China para tener dólares. Uh -huh. O sea, es todo, todo por eso, digo, es un círculo vicioso y además no nos interesa lo que comemos en general. No. Sí. Porque vos ves otros países que tienen otras políticas, no sé, no te digo una super política de todos eh, comprando informados, ¿no? Sí, Pero por lo menos tienen stickers orgánica. en los alimentos, por ejemplo. Sí, sí, como Chile,
1: por ejemplo. Como Chile, exacto. Chile tiene etiquetas respecto de... Está bien, no te dice glifosato tanto,
2: mm.
1: pero hay una política respecto de... Es lo menos que puedes hacer. Claro, lo mínimo indispensable que es, por ejemplo, en Argentina que tenés la tabla nutricional atrás. Uh -huh. Bueno, eso lo sabe leer muy poca gente. Sí. Y en, en Chile tiene, bueno, alto en sodio, qué sé yo, hay debates al interior sí, obvio. Eh, respecto de cuánto funciona eso... Eh, respecto de que dice carbohidratos y la gente es como carbohidratos o oh no, <risa> sí, sí, pero son políticas que están destinadas a probarse y ver cómo funciona. Sí.
2: Todo esto lo, lo traigo a colación por el tema de, que se estuvo discutiendo mucho, sobre todo en redes sociales, che, pero vos te quejas del Amazonas, pero comes carne. O sea, sí. que no es, o sea, es como un reduccionismo demasiado, sí, totalmente, demasiado totalmente. reduccionista.
1: Es de Twitter, igual, sí. pa, me parece a mí. No, de Instagram. Bueno, pero es de la red social. Me, me sí, refiero sí. a que si vamos a tener un debate real sobre qué políticas hay que tener para cuidar al medio ambiente, no puede quedar en un no. no sí. vos desde tu lugar deja de comer, deja de comer carne. La verdad es que digo, podemos debatirlo más adelante, pero es esto que yo decía, esa cuestión de bueno, comen todos, no. Entonces, a un pibe desnutrido le puedes decir,
0: sí, totalmente. Sí. No, no le
1: puedes decir que en, o sea, última, como, en
0: última instancia es eso.
1: Se puede hablar de esta cuestión de lo que significa la producción de carne en Argentina, lo que significa la producción de carne en Brasil uh -huh. y, y las diferentes, eh, si se quiere, ese, ese sector primario de la economía y lo que genera. Ahora, hay problemas que son de solución ya, de sí, inmediata. inmediata, que tampoco se están cumpliendo Digo, tampoco se van a mejorar si, no sé, 20.000 personas dejan de comer carne.
0: Sí, ni hablar. Además, me parece que, que trasciende un poco, y ya, ya cerrando este capítulo, eh, creo que trasciende un poco el mero hecho de, de nuestra acción individual. Creo que la acción individual se corta en tanto y en cuanto llega a un límite de la acción política. Y que creo que la acción política se ve materializado necesariamente en una, en una acción gubernamental y estatal. Entonces, si, si, digamos, desde mi lugar yo no como carne, o, o practico el veganismo, o soy vegetariano, me parece bárbaro, digamos, eh, digamos cada, cada postura es totalmente respetable en tanto y en cuanto no viole los derechos de otro. Ahora, si la práctica política, y me refiero concretamente a políticas de Estado, a vos no te importa, y bueno, me parece que hay un desfasaje, y que creo que uno no puede hacerse el sonso en ese sentido, y decir, bueno, che, mirá, la verdad que, no sé, yo soy vegano qué sé yo pero bueno después que haga el gobierno me, me importa muy poco y no me parece que eso tiene que venir aparejado ¿no? de una de una práctica política no digo de salir a marchar por cada medida que tome el gobierno pero sí no, no de... está en
1: esos sectores exigir políticas públicas sí. que respeten o plantear el, el ambiente, debate ¿sí? plantear el debate
0: digo si el debate se da en redes sociales y se da nada más que ahí evidentemente hay un problema porque si no digamos si no se traslada a la a la arena política y a la arena eh, civil es la herramienta
1: para transformar también...
0: Es que es eso, digo, el que el que piense que la política es solamente cuestiones partidarias se está equivocando, porque ahí, digamos, caes en la caes en la trampa, justamente de, la trampa ideológica, si se puede decir, por no, no, no ponerme demasiado marxista, pero bueno, en, en definitiva, la arena política es para la transformación social.
2: Sí, eh, o sea, está buenísimo lo que pasó de que empezar a discutir y demás. Así que podemos discutir, no sé, si comemos demasiada carne, si hay que comer menos. Uh -huh. Siempre va a haber gente comiendo carne, a ver, está buenísimo el debate, pero por eso hay que partirlo, hay que marcarlo en algo político, porque si no, termina siendo, bueno, vos tenés la culpa por comer carne. Sí. Pará, pará, déjame en paz. Uh -huh. No hice no, nada. Y aparte, ¿verdad?
1: digo, después se votan gobiernos que se han, eh, se han apartado de acuerdos eh, uh -huh. mundiales, Estados Unidos ha fallado en el, en el tratado de Kioto desde hace miles de años eh, como hay una cuestión ahí de también darse cuenta que bueno si yo quiero que uh -huh. se respete el medio ambiente le tengo que exigir a la figura política que me representa sí. que lo tenga que tenga por en lo agenda. menos sí. algo en agenda sí. algo lo mínimo para arrancar y después se seguirá el debate.
2: Bueno Bolsonaro tenía en agenda tenía fusionar el ministerio de agricultura <ríe> y el de ambiente una locura total y después bueno no sé si lo había prometido en campaña pero lo que él ahora haces eliminar la demarcación de tierras que tenían los pueblos originarios. Claro. Lo cual da cuenta de sus prioridades también. Sí. de Hay creo que 350 pueblos originarios dentro del Amazonas uh -huh. y lo eliminó para que esas tierras, o sea, tenían sus tierras marcadas, demarcadas, uh -huh. eliminó eso para que se pudieran usar esas tierras para
0: producir. Sí, Totalmente. Pero bueno, pasada prácticamente la media hora, creo que estaremos cerca de los 40 minutos de programa, eh, que es el límite que nos ponemos, le, le bajamos la presión a un nuevo episodio que ha sido muy caldeado eh, para, para el debate que nos, que nos trajo esta, esta rabiosa actualidad que entendemos necesitábamos una vuelta de tuerca más y analizarlo desde un panorama mucho más eh, abarcativo que simplemente un solo foco de incendio. Eh, ¿Vos comés carne, Tony? Yo como carne, sí, sí, sí. Todo dicho. <risa> bueno, les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando. Te mando un abrazo a vos, Nachito. Gracias por los mates. Y a vos, Roxy, por, por siempre ser la... La genialidad <risa> Nada, eh, Les mando un abrazo muy grande Y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio De Derivada Política, nos vemos y nos escuchamos En Spotify, en Youtube Y en nuestras redes sociales, también nos pueden leer En Twitter, en Instagram Arroba Derivada Política en Instagram Arroba Derivada P en Twitter Hasta la próxima, nos vemos